0: Papo Livre no ar, seja bem-vindo a mais um episódio, aqui você já sabe que a liberdade religiosa tem que ser mais do que teórica, ela tem que ser prática, efetiva e relevante. Vem com a gente, porque hoje o convidado é muito especial.
1: Papo Livre, Papo Livre
0: Muito bem amigos, estamos aqui com mais um Papo Livre, Grande Washington. A gente aqui já é da casa, mas hoje eu já vou cortar todo o assunto, a apresentação, deixar você introduzir os nossos, o nosso convidado. Que privilégio, que experiência vamos conhecer um pouquinho, porque pelo jeito é conversa que vai viajar o mundo né? na liberdade religiosa. Já se torna um sorocabano, Olha ele está chegando
2: ó. na cidade. Aqueles que são de Sorocaba ou região, sabem <risos> que aqui tem uma coxinha muito famosa, uma olha badaria. o marketing, nós não vamos fazer, olha, olha não vamos fazer nenhum jabá, Isso, e, nada. Mas é uma coxinha famosa Sim. e ele já comeu essa coxinha. E disse que é a melhor do mundo. E disse que gostou <risos> da coxinha, disse que gostou da coxinha. Pastor Adeus, eu me sinto até é, é, sem graça
0: ah, de apresentar. Aproveita, cara, é só uma vez para apresentar ele. Hein?
2: rapaz, é um histórico muito longo. Mas para aqueles que não sabem e não conhecem, a Igreja Adventista ela tem sedes administrativas. Nós atuamos aqui na sede Sorocaba e região. E nós temos um presidente, então tem todo uhum. um organograma né administrativo e nós temos um presidente e o presidente é o pastor Aguinaldo Guimarães. Ele é um pastor da Igreja Adventista, essa é a formação uhum. inicial dele, mas tem aí já um longo trabalho em algumas instâncias da igreja, inclusive sendo missionário fora do Brasil. É professor, é da área da docência e aí, já Oi. se liga conosco ah, olha aí, Mas aqui é liberdade
0: religiosa, hein? É a liberdade
2: religiosa, mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o pastor Aguinaldo quem é ele, um pouquinho do histórico dele né? E, e posteriormente nós vamos contar um pouquinho das histórias de vida e
0: as vivências por esse mundo afora. Resumindo tudo, é o nosso chefe. É o nosso então, líder hoje o nós nosso estamos chefe aqui. maior. <risos> nós estamos aqui com alguém muito especial e obrigado, pastor Agnaldo, por estar conosco. Fala um pouquinho pra gente, pastor. Realmente, nos últimos momentos, a sua apresentação ela tem um, um caráter de novidade, porque a gente sabe que o pastor Agnaldo estava ali na região leste, da grande capital São Paulo e agora vem aqui para essa região sudeste do estado, pastor Agnaldo, a gente sabe que a tua experiência, a tua história, tem muito a ver com a liberdade religiosa inclusive, vamos lá, como está o coração aí pastor, seja bem vindo ao Papo Livre, que bom tê-lo com a gente.
1: Muito obrigado Adailson, é uma alegria estar com vocês e participando desse Papo Livre, é... de fato estamos chegando, muito felizes, é... <risos> Vivemos bons momentos ali na, na capital paulista, com a turma da Zona Leste da Zona Norte. Mas é, quando escolhemos servir a Deus, a vida é assim, né? Chega o momento de ir adiante, servir outras pessoas. Então, você que ouviu falando que eu sou chefe, isso não é processo. <risos> eu estou aqui para servir. Então eu sirvo ao Washington, eu sirvo ao Daílson e a todos os demais Essa é a aqui melhor da região. Se... Que tem. Esse é o Exatamente. líder, esse é o líder. Tá bom.
2: O, 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 pastor Agnaldo, aqui nós vamos até quebrar um pouco os formalismos. Então eu chamei pastor Deus, pastor Agnaldo. Então nós vamos falar Agnaldo, Washington e Daílson. Para ficarmos bem à vontade. É, uma, uma resposta que talvez seja mais simples da vida do senhor quem é o Agnaldo
1: rapaz que pergunta complicada hein? É só é assim o poder o Agnaldo mesmo o Agnaldo sem o blazer o Agnaldo <risos> sem as
2: funções quem é o Agnaldo para o pessoal conhecer
1: rapaz o Agnaldo é um carioca de nascença Mineiro de criação Eita coisa boa E capixaba de coração mas olha, Porque eu nasci no Rio, cresci em Minas Gerais Mas casei com uma capixaba Aí sim e Tenho minhas origens ministeriais no Paraná Meu pai era paranaense E eu iniciei o meu ministério ali Depois me tornei um pouco baiano porque fui lecionar, já havia estudado lá e fui lecionar na Bahia. A ba... Faz Exato. aí, agora pode o Jabá. Aonde na Bahia? Rapaz, na região de Cachoeira, e... próxima é Feira de Santana. Como é que chama a faculdade é lá, melhor. pastor? É a Fádiba, antigo IAN. Okay. Trabalhando lá. Minha filha nasceu ali. Legal. Foi registrada em Cachoeira. É uma baiana, na verdade é uma paranaense, mas registrada e na é Bahia. Legal. E acabamos rodando muito, vivendo em muitos lugares. Eu sou uma pessoa simples, que gosto do que é simples e que tem muita alegria de ser pastor. Esse sou eu, tenho meus hobbies. Alguns eu não, não vou nem falar aqui porque eu não quero escandalizar ninguém. Ah, pastor, Mas eu gosto liberdade de religiosa ler. não escandaliza, não, é, pastor, Pode sim. falar? Não, pode falar. tolerância também. Não vou escandalizar. Eu gosto de jogos. Olha hein. aí. Eu gosto de jogos, eu gosto de jogo de tabuleiro e até alguns de computador. Olha, Olha aí. aí tenho é um tempo livre, eu me divirto assim. Legal. Começou esse hobby por causa do meu filho, Legal. quando ele começou ali na ser juvenil e ele começou com uma paquerinha e eu fiquei muito preocupado com a paquera e para competir com a paquera eu reunia os amigos deles todos Olha lá em casa e montava o jogo e fazia pizza e aí ele abandonava a menina, ganhou da paquera, ganhou, ganhou da paquera, da paquera. <risos> com isso eu dei um time a mais para ele começar a namorar, para ele amadurecer, é, e ele virou aí o meu parceiro, meu amigo, brincarmos juntos, jogo de tabuleiro e jogo de computador só que dá danado, né? Cresce, casa, vai-se embora. Então agora eu me viro sozinho. Mas gosto muito de ler. Esse talvez seja o meu principal hobby. Normalmente eu leio, em média, um livro e meio a dois por mês. É a média que eu mantenho, cerca de 20 wow. livros no ano. É talvez a coisa que eu mais gosto de fazer. No tempo que me sobra, no tempo que eu consigo ter, é ler. Depois... Preciso desenvolver um novo hobby que a esposa está pedindo com muita veemência. E eu estou me empenhando agora, que é praticar exercício de maneira assim... Regular. É regular. Em Sorocaba o ah, senhor vai conseguir. O Parque
2: Campolinho aguarda. Fala da esposa. O senhor tem a esposa, o senhor falou do filho e também tem uma filha. Isso.
1: Tem uma esposa, eu já mencionei que ela é, ela é capixaba de nascença, capixava. mas viveu muitos anos no Rio de Janeiro. A criação Caramba. dela foi no Rio de Janeiro. Os meus filhos são criação, são paranaenses, passaram a boa parte da infância, depois foram para Bahia e da Bahia foram para as Filipinas, se viram um bom tempo lá. Mas o meu filho já é formado, ele é pastor, atua como pastor, mas tem formação em tradutor e intérprete também. E Minha filha mudou de curso, ela fazia ciências contábeis, mas hoje está concluindo o segundo ano de medicina. Ela cursa medicina, ainda vive conosco, ainda está... É, no, Brasil. no Brasil estuda no Brasil Peru. estuda no Peru no Peru está em casa agora devido ao contexto de pandemia okay. e aí estuda online mas em fevereiro se não ocorrer mais nada em termos de pandemia deve estar retornando para o Peru maravilha
0: é um histórico, né? É, é, só um, é só uma passagem. Privilégio ter você com a gente aqui. tá? A gente fica feliz, honrado. E a gente vai ter um outro episódio para conversar um pouquinho mais sobre as andanças internacionais. Mas de cara, assim, quando você pensa em liberdade religiosa. Já tem uma experiência como administrador em outras regiões do Brasil, mas sempre a liberdade religiosa, além de departamento, a gente aqui no Papo Libre quer tornar esse conceito prático. Quando vem essa expressão na mente,
1: o que, que o senhor lembra? Veja liberdade religiosa é algo de, que o brasileiro tem muita dificuldade de definir. Com certeza, é verdade. Por ter um privilégio. E tem uma distorção que é, além de ter o privilégio de existir liberdade religiosa no, no Brasil, é, alguns distorcem porque às vezes ele não vive de fato a liberdade religiosa. Ele quer viver a liberdade religiosa dele, mas esquece que verdadeira liberdade religiosa não é só a sua mas é do teu semelhante também. Eu preciso ser respeitado naquilo que eu creio, na minha crença, direito de adorar a Deus, em cima do que eu creio. Mas eu só tenho liberdade religiosa de fato, ou ela só existe de fato, eu só creio no que de fato é liberdade religiosa, se eu também externo isso para o meu semelhante. Eu preciso respeitar o que pensa diferente de mim, o que tem crença diferente de mim. Isso não significa que eu não tenha convicções, claro. e que eu não possa argumentar em prol das minhas convicções, mas significa que eu tenho que respeitar e dar direito a quem pensa diferente de mim. E para mim isso é liberdade religiosa e é oriunda de Deus. É oriunda do que Deus concedeu ao ser humano que nós comumente chamamos de livre arbítrio. Deus respeita a decisão do ser humano. Quem sou eu para não respeitar a crença do meu semelhante? Para mim liberdade religiosa é respeito e direito de se crer e de se viver o que se crê, você e o seu semelhante. Uhum. Aí já, já tem que grifar, né?
2: O senhor é um pastor por formação. O senhor trabalhou no Brasil, trabalhou também fora do Brasil. Nós estamos falando de contexto do Brasil, porque depois nós vamos falar das andanças. O que o senhor enxerga é, enquanto o brasileiro, e o senhor, o senhor trouxe uma, aí uma... Uma, uma ideia muito legal. O brasileiro talvez ele não enxergue tão legal porque ele tem tanta liberdade que ele não valoriza. Episódios passados, pastor, nós já é, fizemos aqui com pessoas que moram na Europa, com pessoas que moram é, é, em países onde a, a predominância não é cristã, então muitas vezes é de outras religiões e as pessoas enxergam liberdade religiosa diferente o que o senhor enxergou, por onde o senhor andou nas igrejas adventistas, como a igreja adventista enxerga hoje a liberdade religiosa, o que eles têm vivido, o quanto, muitas vezes, nós somos os intolerantes, mesmo defendendo a bandeira, o que o senhor notou por aí, pastor?
1: Veja, nós temos uma confusão muito grande de respeito pelo semelhante no seu direito de liberdade religiosa com o ecumenismo. Uhum. E isso, infelizmente, a gente vê, às vezes, dentro do seio da igreja adventista também porque nós não somos favoráveis nisso, isso é bem claro. Nós temos as nossas convicções pautadas na palavra de Deus, mas respeitar o direito de outro, de crer e de ter a sua fé e de viver a sua fé, não significa que eu estou envolvido com o ecumenismo. Então, eu, eu vejo muita gente na igreja equilibrada, com bom senso, e que sabe diferenciar, mas alguns que Sim. misturam muito isso. E quando você mistura, você vai gerar algum prejuízo vai acabar ofendendo alguém e, de certa forma, agindo como se estivesse tentando privar o outro de, de, de sua do seu direito à liberdade religiosa. Então, esse é o aspecto que eu salientaria, que nós temos que crescer e amadurecer é, para entendermos. Né? A gente tem que crescer nesse aspecto para a gente entender que é, crer e respeitar a crença do outro é diferente de eu estar envolvido em ecumenismo. Então, é totalmente diferente.
0: Chefe, agora pensando um pouquinho aqui, o senhor falou sobre convicção né? e eu acho certamente isso, convicções não são convencimentos, a convicção eu tenho e nem por isso eu tenho que convencer o outro a ter a mesma convicção e aí entra o respeito, mas no Papo Livre a gente aqui abre o coração mesmo e eu vou lhe fazer uma provocação que eu já até sei a, a resposta, mas é para a gente formalizar aqui e, e, e oficializar. O respeito pode ser confundido com a total indiferença, certo? O que, que é o respeito? você lá e eu aqui e não me peça para te visitar, não me peça para tirar uma foto junto, porque a gente se respeita, mas cada um na é sua própria ilha. Aí de repente você encontra alguém de uma religião completamente diferente, ou talvez oposta à sua inclusive, e acaba viralizando uma foto de você junto com alguém, como se fosse sentando à mesa com os pervertidos, pecaminosos e ateus. Como é que o senhor encara isso? O respeito, o ecumenismo, é tirar uma foto junto, já é ecumenismo? Estar junto com alguém ou jogar uma bola ou, ou, ou encontrar aí no, no computador, numa sala de jogos, aí uma brincadeira, uma pessoa de uma outra religião, já estou sendo ecumênico por isso?
1: De jeito nenhum. E tua pergunta foi muito pertinente, o teu comentário passou da isso, porque, infelizmente, a gente sabe que é isso. Quando eu disse que muitos confundem liberdade religiosa com ecumenismo, eu falei disso. E isso não é respeito. Respeito não é indiferença. Uhum. Respeito é literalmente entender que o semelhante tem direito a crer e a viver como ele deseja, em harmonia com a fé que ele tem. Eu preciso respeitar o espaço dele. Uhum. E ele precisa respeitar o meu espaço. E isso não impede que sejamos amigos. Uhum. Pelo contrário, eu vou ilustrar diferente. Jesus foi muito acusado de se envolver com publicanos, com pecadores, com, de comer e beber na casa dos pecadores. Jesus tinha amizade com os pecadores. Nós poderíamos ilustrar neste aspecto. Eu preciso ter amizades com quem pensa diferente de mim. Não há nenhum problema e não significa que eu estou fazendo ecumenismo. Não quer dizer que Jesus estava se tornando pecador ao desenvolver amizade, ao entrar na casa de pecadores, ao comer com pecadores? De maneira nenhuma. Pelo contrário, estava até ao estreitar laços tentando abrir horizontes. E se eu tenho convicções, eu preciso respeitar o meu semelhante, mas às vezes eu quero que o meu semelhante tenha oportunidade de entender porque eu creio como eu creio, respeitando a crença dele. E eu só vou conseguir que outros entendam porque eu creio como eu creio, porque eu tenho a fé que eu tenho, se eu respeitar a fé do meu semelhante, e ao desenvolver amizades... Tanto eu tenho a oportunidade de entender o porquê da fé dele, como ele tem a oportunidade de entender a minha fé. E nós não devemos fazer um proselitismo antiético, mas compartilhar a fé que temos é um direito também da liberdade religiosa, de eu posso externar que eu creio, porque eu creio, desde que eu respeite a decisão que o meu semelhante tem. Eu só consigo que o outro entenda se eu demonstrar esse respeito e desenvolver
2: amizades. Chefe, eu sempre uso um exemplo, já usei em outros episódios aqui, quando fala sobre ecumenismo, ecumenismo é negociação de fé, né? Nós não acreditamos nisso, nós vamos conviver, nós vamos ter vínculo, nós vamos ter amizade, mas nós não vamos deixar de crer como cremos. E o melhor exemplo para mim é quando eu vejo a minha família. Nós somos em quatro, eu, esposa, filho e filha, dois corintianos e dois santistas. Uhum. Imagina que dia de clássico lá em casa tá dividido. Mas quando acaba o jogo, nós voltamos a ser família. Então, nós temos visões diferentes sobre uma instituição, um clube, uma agremiação, mas... Nós continuamos. O vínculo da família é maior do que isso. Tua casa é melhor que a minha ainda, viu? Então, <risos> sempre tem isso aí. Como é que é a sua lá casa? Lá em casa é
1: um Cruzeirense, uma Eita. corintiana, um São Paulino e uma Fluminense. Eita, pastor! Ah, eu Mas quem jeito. manda andar pelo Brasil inteiro, tá vendo aí? Ó? Nasce em
2: Minas! Nasce no Rio, cria em Minas. Tá? Ainda bem, pastor, que vitória. Um time de vitória lá, fala um time lá, andando. Né? A Bíblia está na minha perna, não faz pergunta Não, faz pergunta difícil. <risos> Ainda bem que não tem, não teria mais um de lá, né, pastor? É. Mas não é isso, pastor? O senhor não acredita assim? É. Não acredita assim? Então, quer dizer... Com toda certeza. Pensamos diferentes, cada um tem a sua opção de escolha, mas isso não pode ser maior do que o amor que a gente tem um pelo outro. Isso é liberdade religiosa na prática. E nós, aqui, aqui o podcast, ele alcança pessoas de outros credos. Mas nós, dentro da igreja, o pastor Adair falou sobre ilha, a gente pensa que vive num condomínio, né? e não podemos, ser. por mais que eu esteja vivendo, eu preciso sair desse condomínio para conviver em sociedade, e isso transforma o mundo em um mundo melhor e é o que nós acreditamos
1: amém, eu creio que esse é o caminho mesmo e nós temos que crescer, é, amadurecer e aprender a respeitar e não podemos agir de forma diferente, se eu luto, e nós lutamos, a igreja 27º dia luta em prol da liberdade religiosa não é liberdade religiosa se for só para mim é isso que temos que entender, bom demais, tem que excelente. ser bom Estamos e chegando excelente.
0: ao finalzinho, porque já vamos no próximo episódio, pastor Aguinaldo com a gente, falando um pouquinho sobre as andanças no mundo, mas pastor, queria fechar um pouquinho com esse perfil paulista, o senhor está aqui há tantos anos já com a gente aqui na União Central, na região do estado de São Paulo, e o senhor vem de uma região muito populosa, e agora aqui em Sorocaba, com todos esses belíssimos é, municípios e tudo, é uma experiência também nova para o senhor, mas... Essa experiência de uma comunidade onde você atravessa a rua e tem ali uma outra cultura, tem uma outra religião, às vezes é uma igreja do lado da outra e aqui em Sorocaba também. Como é que o vê hoje a realidade e os desafios para gente aqui como, como uma, uma, um, um estado tão populoso do Brasil, né? mais de 40 milhões de pessoas somente aqui no estado de São Paulo e na metrópole eram mais de 23 milhões de pessoas somente na grande São Paulo, então é populoso. E nisso, com respeito religioso, alguma experiência negativa ou positiva que te faz lembrar como São Paulo é protagonista, sim, e deveria ser da liberdade religiosa?
1: Veja, eu já morei em cidades grandes, São Paulo, nove anos e meio. nove morei... anos e meio, né? Isso. Nove anos e meio. Morei no Rio de Janeiro, nasci ali. Olha aí. É, já morei em Vitória, ali na Grande vitória Enfim, já morei em locais pequenos. Cresci num local pequeno, hoje chegando a 100 mil habitantes. É, eu gosto do local interiorano. Né? mas se tem algo que eu amo num grande centro urbano é o respeito que predominantemente existe. Ninguém implica com a tua vida. Uhum. Você anda do jeito que você quer, você vê a jeito que você quer, você come como que você quer, você vive como você quer e ninguém se preocupa com você. Eu ilustraria essa realidade urbana como deveríamos ser na liberdade religiosa. Cada um tem a sua crença. Não significa que se eu tenho uma convicção eu não posso externar por caminhos éticos uhum. o que eu creio a outros. Mas eu preciso deixar, respeitar a pessoa no estilo de vida dela. Então, o, o, uma, um grande centro como São Paulo, um estado como o que nós temos aqui, ele é multicultural. E nós só vamos conseguir compartilhar a fé que nós temos da maneira ética, apropriada, se nós abrirmos a nossa cabeça. Em primeiro lugar... Para respeitarmos a liberdade religiosa dela. E em segundo lugar, respeitarmos a cultura dela. E eu vou acrescentar a subcultura que ela resolveu aderir e viver. Se eu não respeitar, eu posso esquecer a ideia de um dia compartilhar o que eu creio. E na minha liberdade religiosa, creio até que devo compartilhar os ensinamentos de Cristo Jesus com ela. Porque a partir do momento que eu não a respeito, ou não aceito, a fé dela, o estilo de vida dela que ela escolheu, eu já criei um bloqueio que dificilmente, a menos que Deus intervenha miraculosamente, eu vou conseguir ter a oportunidade de falar com essa pessoa, de compartilhar meu amor, porque ela já vai ter construído uma barreira imensa que vai impedir de ouvir qualquer coisa e até de se aproximar de mim. Então eu preciso entender o estilo de vida das pessoas, a sua subcultura, a sua cultura, e respeitar isso, Além de sua fé acima de tudo.
0: Me perdoe, mas o senhor me deixou curioso agora com duas definições usadas. Cultura e subcultura. O ouvinte está aí com a gente entendendo Boa. que nós estamos vendo. Que Boa. Uma pessoa que convive em grandes metrópoles, em grandes, em grandes centros urbanos e o senhor tem uma experiência multicultural. É, mata essa curiosidade. Porque a definição de subcultura
1: seria inferior, seria submisso, seria Não. pior. Ah. Não. Esse é um fenômeno de umas décadas para cá onde que você não tem mais uma cultura predominante. Nós poderíamos dizer, nós somos brasileiros uhum. ou nós somos paulistas. Uhum. O paulista faz isso, faz isso. Até uns anos atrás, talvez isso fosse possível, não mais. Hoje é fato, somos brasileiros, somos paulistas. Mas você tem de tudo. Alguns misturam ou colocam, e até pode ser subcultura com tribos urbanas, por exemplo. Uhum. Então você pode, algumas tribos Talvez todas as tribos urbanas sejam subculturas. Uhum. Então, eu sou paulista, sou brasileiro, mas eu sou skatista. <risos> eu sou paulista, eu sou brasileiro, mas eu sou hip Então, hoje você vive uma mescla. A globalização, a tecnologia, a comunicação gerou um fenômeno. Hoje você não tem mais fronteiras e isso quebrou a cultura predominante, quase que no mundo inteiro, gerando diversas e diversas subculturas, além das famosas tribos urbanas, recentemente foram catalogadas no Brasil mais de 30 tribos urbanas, devidamente reconhecidas, eu creio que existe bem mais do que isso, só em tribos urbanas, então você já não tem mais, numa cidade igual São Paulo, você vai de um bairro para o outro, vou ilustrar de uma igreja para outra, já é tudo diferente... A despeito de serem todos do mesmo local, terem nascido no mesmo local, mas você tem aí as subculturas. Não é questão de ser inferior ou superior, é que não existe mais uma cultura predominante. São diversas culturas dentro de uma um pouco mais geral e isso é chamado de subcultura. Show de bola, hein?
2: Que aula. Valeu. É PHD, amigo. Aí é PHD, amigo. Aí é, é aqui, ó. já subiu o nível. Muito legal. Nós sempre pedimos uma coisa aqui para o convidado, que ele ore por nós e pelos que estão ouvindo que esse podcast possa se espalhar e nós vamos agora para o parte 2 nós vamos entender um pouquinho mais das andanças aí do pastor Aguinaldo mas antes nos despeça em uma oração pastor
1: vamos orar maravilhoso Deus que nos altos céus habita nós te agradecemos Senhor pelo teu amor e te agradecemos por ter nos criado com um livre arbítrio obrigado Senhor nós queremos viver sim e é a minha escolha e eu oro para que seja a escolha de todos que nos ouvem de vivermos em harmonia com a Tua vontade, porque a Tua vontade é para a nossa felicidade. E o Senhor nos ensina isso em Tua palavra e deixa a escolha conosco. Obrigado, Senhor. Que a maneira com que Tu, sendo os nossos, o nosso Criador, nos respeita e nos dá essa escolha, possamos aprender de Ti a respeitar o nosso semelhante e a dar ao nosso semelhante o direito de escolha, Senhor, que Tu co a todo ser humano. Continue abençoando a Ilse, o Washington, a frente desse ministério importante que ele desempenha. Cada um que está acompanhando, ouvindo esse podcast neste momento. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Bom demais. Fica com a gente que já já chega o próximo episódio do Papo Livre. Até lá.